0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。我们今天讲伊丽莎白二世女王离世，为何引起如此大的动静？今年的每一个月份都很不太平，这并不是资讯足够发达，而是世界的确走到了一个关键拐点：疫情、战争、旱灾、火灾、地震、政客被刺、能源危机、台海风波、通胀指数翻新、失业严重、大洋边前总统与现总统互怼、自由贸易体系行将崩裂重组，凡此种种了、啊，使从不关心时局变化的普通人也身不由己地开始、啊、东打听西学吗？而就在此时，从前的世界第一老大帝国、号称在位时间超长、英联邦国家稳定性的伊丽莎白二世女王，走完了她波澜不惊而又传奇的一生。世界上在位时间最长、有案可查的国王是法国的路易十四，他自五岁登基起，足足掌印七十二年，也的确干出了一番惊动欧洲的事业，并开创了世界时尚产业先河。以伊丽莎白二世同样掌权达70年的，还有2016年去世的泰国国王拉玛九世。历史上在位70岁的国王还有几个，比如列支敦士登大公约翰二世、波斯帝国萨珊王朝沙普尔二世。但是这两位的影响力和经历要逊于刚刚去世的伊丽莎白二世不少呢。风雨飘摇之下，接替女王宝座的呢是他73岁的儿子查尔斯。有人说，这大概是世界上最老的、最绝望的太子了。我查了下，两百年前中国有个最长寿的皇帝乾隆也活了八十九岁啊，掌权六十又四年。他的儿子嘉庆帝继位时应该很老吧？非也，乾隆皇帝啊众多，嘉庆是他的第十五子，继位时才三十六岁。如果再往前倒，呢？秦始皇的太爷爷秦昭襄王在位五十六年，他把。儿子赢柱熬得也差不多了，刚继位不到一年就挂掉了。而在位70年的泰王拉玛九世的儿子拉玛十世， 2 0 1 6年继位时是66岁。如此看来，这位英吉利新国王查尔斯三世啊，还真是世界上最老、等待时间最长的太子。外界一度揣测，他可能挺不过无病无灾且仅大自己23岁的老母亲呢、啊。在英国历史上。总共有六位女王，包括两任伊丽莎白、两任玛丽、一任安宁，一任维多利亚。但是这两任伊丽莎白女王并无太大的血缘关系。第一任伊丽莎白女王登基时是在公元1558年，算是都铎王朝的最后一位君主。如果从横向看啊，她与英国大剧作家莎士比亚、中国的嘉靖、万历皇帝、能臣张居正、戚继光等是同一时代的佼佼者。如果说伊丽莎白一世有什么丰功伟绩的话啊，那就是他在任上击败了西班牙的无敌舰队，从此逐渐成为世界海洋第一强国。而相隔四百年的伊丽莎白二世，则是英国温莎王朝的继承人。要追溯两人的共同祖先，得往前倒到,到亨利七世身上。顺便说一句啊， 1 9 8 6年伊丽莎白二世到访中国时，曾提到一件我们从未知道的事情，那就是。他的同名前任女王伊丽莎白一世，在1596年曾给我大明朝万历皇帝写过一封希望两国友好通商贸易的信件，可惜传遇风险没能送达。这次啊，伊丽莎白二世将那封390年前的信的复印件交到了时任国家主席李先念的手里，这无疑是非常珍贵的。历史学家为此发出过无限感叹。理论上讲啊，英国王室都是一千年前法国人诺曼底公爵绰号征服者威廉的后裔。这些子孙虽然陆续建立了十个王朝，但所有人后人的血管里都流淌着法国诺曼底公爵威廉的血液基因。特别要说明的是，英国朝代的界定与中国不同，在中国人眼里，他们实际就是一个朝代，分别呢有不同地块的公爵继任而已，因为香火从未断绝过。但在英国人眼里，也许是为了彰显历史足够悠久吧，或者突出创立者的地域属性、爵位属性而搞得特别复杂。那倘若如此划分呢？那么中国的朝代就是从将近20个陡增为几百个，后人研究起来头都会大两圈的。另外，还要补充说明的是，英国王室没有一次是因为底层起义、罗马人入侵、军阀篡,篡位而中断血脉的。17世纪的护国公克伦威尔啊，手握兵权，逼退了国王，解散了国会，是英国实际的掌权者、统治者。但他呢，也不敢自立为王，独创江山，这是岛国的千年传统文化、宗教信仰所决定的。可随着英国人的民族自觉，这个印欧种日耳曼系凯尔特、诺曼、盎格鲁萨克逊人啊，有了明确的国家认同，因此。无论祖上来自法兰西还是丹麦、挪威，亦或是德意志的，进德家门全部是英国籍。号称“日不落帝国”、欧洲老祖母的维多利亚女王，她的老公阿尔伯特是德意志人。他们的汉诺威王朝，包括继任者爱德华七世、乔治五世、六世，到刚刚故去的伊丽莎白二世，实际是德国血统占大宗的萨克森科堡戈达王朝。嗨。那时候的欧洲就是一个大杂烩，每个国家王室都是拐着弯的亲戚。但为了强化英国人的独立属性，并未取得议会及民众支持，自1917年起，该王族删去姓氏中德系成分，启用本土特色的温差王朝概念，而且规定永不改变。这大概就是英国各个君主虽几经改换门庭，却依旧啊保持英伦特色的文化严惩。网友啊，可能听着有点晕，都差不多，反正都是外国人名，无大所谓。那我呢，给你打个比方，就知道问题所在了。比如、啊，身上有鲜卑族血统的唐太宗，名字若叫李独孤氏民；再假设民国时期某位国家领导人的名字叫爱新觉罗刘某某或者博尔只金朱某某，听起来是不是很别扭？是不是很容易被民间以及舆论抨击？对，就是这个意思。一切呢，以政权在手、江山稳定为第一要素。北魏鲜卑族拓跋氏皇帝改用汉姓、穿汉服，就深深懂得这个道理的。从英国历史上的六位女王来看，汉诺威王朝最后一位君主维多利亚，绝对是大英帝国最辉煌、最骄傲的时代，其所控疆域和殖民地达到 3,300 万平方公里面积。是继西班牙帝国之后，第二个日不落帝国，也是现代意义的世界第一个最强大帝国。维多利亚女王的儿子艾七、孙子乔五、重孙子艾八、乔六都是国王。乔六，乔治六世，就是电影《国王的演讲》里的那位，天生口吃结巴。1936年12月12号，顶替哥哥艾八继位，转年四月加冕典礼上。国民政府的蒋介石还特意派行政院副院长孔祥熙为特使前去祝贺。当时一位17岁的小女孩也在场，她就是乔六的大女儿，后来的伊丽莎白二世女王。大家还记得， 1936 12月12日这天，中国也发生了一件大事西安事变，老蒋被软禁了。乔六与他的曾祖母维多利亚女王有些相似之处，都是。阴差阳错，不经意间啊，继承了王位，而且在君主权力争夺方面下了些功夫。但自光荣革命《权利法案》实施君主立宪制两三百年后，要想夺回君权几乎不可能。这两位分别遭到了议会帕麦斯顿以及鲍德温、张伯伦、丘吉尔的反对。所以，自1689年《权利法案》公布实施后，英国国王、女王实际就是国家形象代言人、吉祥物。只有宪法赋予的盖章签字权，而没有大众方针决策权。在96岁生命7 0年王位期间，乔六的女儿伊丽莎白二世可以说是看似人畜无害的温和使者。对于许许多多英国人来说，自出生之后就生活在被伊丽莎白二世形象包围的环境中，货币上的人像。报纸上的新闻、不远的城堡、公共设施的名称等等啊，都和女王以及她的家庭息息相关。能理解这种感受的，大概只有生活在维多利亚时代的英国人、斯大林时代的苏联人以及金家王朝的朝鲜人了。因此，在 2002， 纪念伊丽莎白二世登基50周年之际，就有媒体提出将女王在位的时期冠以“伊丽莎白时代相”相称。好呢，呼应前面的维多利亚时代的叫法。相比第一个伊丽莎白时代的英国人，见证的是帝国的初步崛起；到维多利亚时代的称霸全球，再到第二个伊丽莎白时代的战乱衰退，英国父老乡亲们宛如坐了一次加速式的过山车。这个曾经最大的现代意义的第一的日不落超级帝国盛极而衰，内政外交困局不断。到2022年，新冠疫情的连续影响、严重的通货膨胀和政治动局，都让当下的英国人日子不好过，心理落差巨大。而此时又逢女王离世，对于支持王室、热爱女王的人来说，可谓雪上加霜的灾难性打击。凡事都有两面，虽然无法超越高祖母维多利亚时代的丰功伟绩。但伊丽莎白二世胜在长寿，他见证了科技的迅猛发展，看到了飞船登陆月球，感受了核子威力，体验了互联网、人工智能。在二战期间、冷战期间，他耳闻目睹了父亲乔六以及张伯伦、丘吉尔斯大联罗斯福、希特勒、墨索里尼间的斗智斗勇。他经历了战火纷飞，看到了苏联解体，还有东方国家历次政权的更迭，亲历了大英从帝国到英联邦的痛苦转变。这期间，他还亲手任命了15位首相，送走了99岁的老公。他应算是离历史最近、最持久的观察者与参与者，也是家庭生活剧烈波动的体验者。就此看，伊丽莎白胜过了前面所有国王的经历。新中国成立后，他的父亲乔治六世是第一个伸出橄榄枝的。但我们基于社会主义意识形态大家庭的缘故，将苏联宣布为第一个承认新政权的国家。上世纪八十年代，具体是1985年4月4号，香港主权的移交谈判也是在伊丽莎白签署有关法案下完成的。而转年呢，英国历史上第一位君主首次访问中国，就是伊丽莎白二世，她开的先河。基于上述动作啊，在这位96岁的女王去世后。我国有关部门也第一时间发出了吊唁电文，其中提到，他为中英两国的友好交流和香港回归做出了巨大贡献。行文到此，我忽然有种感慨：才过去的八九个月的今年，怎么发生了如此多的大事，如此多的变故呢？先不提两年前爆发的疫情，在今年依然反复肆虐；也不提二月份举世瞩目的冬奥会和俄乌战争爆发；更不提世界能源危机、粮食危机、领导人频繁更迭，或者呢遇刺身亡，或者寿终正寝。单单是一个英国，就事件纷纷：脱欧、移民、通胀、约翰逊、特拉斯以及王位更迭。我记得新上任的英国女首相特拉斯，名字也叫伊丽莎白，早年。还是反对英国王室合法存在、鼓励西大麻合法化的激进分子。可就在女王去世的前两天，他却与他要推翻或废除的女王见了面，而且改变态度，接受了任命。而这位特拉斯女士，事先竞选言论中对中国颇有敌意对俄罗斯也大加抨击，甚至发表不惜动用核武的言论。美国媒体 CNN 说、啊。这样一个政治变色龙啊，在自由党与保守党之间跳来跳去，言论前后矛盾他。他是一个挑事者，还是欧洲和平的稳定器呢？当然，他暂时还不配“稳定器”这个词汇内涵。伊丽莎白二世女王才是。风起于清平之末，积久的合力挤压着世界。固有结构，君不见，随着女王的离去，英联邦里已经起了微妙变化。澳大利亚政府高官西索维特表示：“是时候开始讨论澳大利亚成为共和国了。”而太平洋岛国巴巴多斯实际已经脱离英联邦，并选出自己的总统，一年有余。牙买加呢，也把成立共和国提到议事日程当中。接下来，其他众多英联邦成员国是否都会效仿呢？二战后建立的政治平衡是否会被打破？这其中也许还包含苏格兰托英独立再次回朝。按照一位网友的微博所言，伊丽莎白二世这时候走是一种智慧，因为再不走的话，说不定还能够见证苏格兰、爱尔兰的彻底分裂，见证英联邦国家一个个独立，见证马岛回归阿根廷怀抱。就像《红楼梦》中的贾母、啊。在大厦将倾之前撒手归西，那就再也看不到之后抄家灭门、奴才反叛、骨肉相残的悲剧了。眼睛一闭，剩下一片片白茫茫大地，真干净。当然，还有那三十几条柯基犬。世事难料啊！这位网友还是挺有观察力、挺有才的。若果真如此，这个影响力绝不次于现在的俄乌冲突、能源危机、贸易困局和东亚风云。由此，我敢肯定，以历史发展的角度看，公元2022在本世纪的100年里将是排名最重要的年份的前三位。如果倒着推，上世纪最重要的三个大事件无非是二战、一战和苏联的兴起与灭亡。我想，未来不知将有多少文艺作品啊！描述的是这一年，或者以这一年为历史背景的。2022年到底是不是一个重要的分水岭呢？肯定是，但目前我还不敢说它能通人类历史上的12151453149219141939这几个。超级重要的年份相比，但它至少已经具备了这个资格的一大部分了。所幸运的是，上面的年份数字都已躺在历史典籍里，而我们普通小民不知不觉正身处在2022当中，并以旁观者的身份，以国王、首相、总统等一系列参与者见证、体验了这一切。于是乎，我们也成了历史洪流中的一部分。今天的文章呢，就写到这儿，感慨呢就发到此。您听完，不妨也写点什么。十年、五十年、一百年后，这些记录也许会成为后世学者研究考证的材料了。我是九年梦，再会。